0: Ich würde gerne eure Bibeln aufschlagen zum Buch des Propheten Maleachi. Ihr findet das Buch in der Schlachterversion 2000 auf Seite 984. Das ist das letzte Buch vor dem ersten des Neuen Testamentes, das Evangelium von Matthäus, das man ganz einfach findet. Wenn du wüsstest, dass dies deine letzte Predigt ist, die du in deinem Leben jemals hören würdest, wie würdest du diese Predigt zuhören? Wir glauben ja, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. und wir seine Worte lesen und sie hören durch die Predigt, dann spricht der lebendige Gott zu uns. Wenn es heute das letzte Mal wäre, in deinem Leben, wie würdest du Acht geben auf die Worte, die du heute hörst? Wie würdest du heute lesen, was in Gottes Wort steht? Wie würdest du zuhören zu dem, was Gott sagt? Würdest du vielleicht zuhören mit Gleichgültigkeit, weil du denkst, ich habe noch so viel nicht verstanden, und wenn es das letzte Mal ist, dass ich etwas höre von Gott, dann spielt es sowieso keine Rolle mehr. Oder würdest du, was ich mir mehr erhoffen würde, ganz genau aufpassen auf das, was du heute hörst, weil du das in deinen Gedanken behalten und bewegen möchtest, noch über lange Zeit. kommen heute zum Ende unserer Predigtserie durch die zwölf kleinen Propheten und wir betrachten diesen zweiten Teil des Buches Maleachi. Und mit dem Ende von Maleachi kommen wir auch zum Ende des Alten Testamentes, was im ersten Mose angefangen hat. Vor tausenden von Jahren wird jetzt mit Maleachi beendet. Die Offenbarung von Gott im Alten Testament endet mit diesem Buch und nach diesem Buch hört Gottes Volk 400 Jahre nichts mehr von Gott. Über die letzten 1000 Jahre hat Gott immer wieder seine Propheten geschickt, Menschen, die von ihm inspiriert und gesandt wurden, Gottes Volk seine Botschaft zu verkünden. Aber jetzt, die nächsten 400 Jahre, schweigt Gott auf diese Weise. Er sendet keine Propheten mehr, spricht nicht mehr zu diesem Volk, er ruft sie nicht mehr auf, umzukehren, er macht seine Absichten nicht mehr kund. Und trotzdem, wenn wir den Worten Malachis Genau zuhören, dann wird deutlich, dass das nicht bedeutet, dass Gott fertig ist mit seinem Volk, dass er abgeschlossen hat, dass sie zu weit weg sind und es gibt keine Hoffnung mehr. Denn wir sehen in diesem Buch, dass Gottes Absichten mit seinem Volk weitergehen, dass er sein Volk nicht vergessen hat. Der afrikanische Prediger Konrad Mbewe sagte einmal über dieses Buch, das Buch Malachi, dieses Buch zu lesen ist, wie auf dem Berg Nebo zu stehen, von dem man auf das gelobte Land des, Alten, äh, des Neuen Testamentes blicken kann. Dieser Berg, auf dem Mose stand, als er auf das gelobte Land blickte, und dass er dann nicht hinein durfte. Malachi ist ein bisschen wie auf diesem Berg stehen. Wir sind noch nicht im Neuen Testament. Es geht noch eine lange Zeit von damals. Und trotzdem kann das Volk Gottes schon auf dieses Neue Testament, diese Zeit des Neuen Testamentes blicken, indem sie diese Botschaft, die Botschaft dieses Buches beachtet. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass das Buch Malachi, in diese sechs Streitgespräche aufgeteilt ist. Debatten zwischen Gott und seinem Volk. Gott konfrontiert sein Volk mit einer Wahrheit, einer Aussage, die das Volk ähm, kritisiert. Das Volk versucht mit einer Frage, sich aus der Verantwortung zu ziehen, den Ball Gott zurückzuschieben. Und dann offenbart Gott seine Gedanken über das Verhalten seines Volkes ausführlicher. Sechsmal sehen wir das in diesem Buch. Die ersten drei Streikgespräche haben wir das letzte Mal angeschaut. Die weiteren drei wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Und wir haben gesehen, um das kurz zusammenzufassen, was wir letzten Sonntag gesehen haben, dass... Malachi anfängt, indem Gott sein Volk an seine Liebe für sie erinnert. Gottes Volk zweifelt aber seine Liebe an. In Malachi 1, Versen 2 bis 5 sehen wir dieses erste Streitgespräch und sie antworten mit dieser Frage, worin hast du uns denn geliebt? Diese frechen Frage. Gottes Volk, die Gottes Liebe auf so viele Weise erlebt hatte. Wie hast du uns denn geliebt? Und Gott erinnert sie in diesem ersten Streitgespräch an seine außerwählende Liebe. Er liebt sie anders als die anderen Völker. Ich habe die Botschaft zusammengefasst mit dem Aufruf Lass dich von Gottes Liebe überzeugen. Dann sehen wir das zweite Streitgespräch. Gott konfrontiert sein Volk mit der Wahrheit. In den Versen 6 von Kapitel 1 bis 9 von Kapitel 2, dass sie nicht Gottes Ehre priorisieren. Wo ist meine Ehre? fragt Gott sein Volk. Sie antworten mit der Frage, anstatt ihre Schuld anzuerkennen, wie verachten wir dich denn? Und Gott erinnert sie daran, dass sie Opfer darbringen, die mangelhaft sind, nicht so, wie er es geboten hat, sie geben ihm nicht das Beste, sie geben ihm das, was sie eigentlich nichts kostet. Diese Tiere, die sie sowieso abtöten müssten, weil sie lahm sind, weil sie blind sind, weil sie krank sind und nicht überlebensfähig wären. Und ich habe diesen Aufruf so zusammengefasst, priorisiere Gottes Ehre. Im dritten Streitgespräch geht es um die Ehe. Wir haben es gesehen in Maleachi 2, Vers 10 bis 16. Sein Volk hat angefangen, sich durch Heirat zu vermischen mit Frauen aus fremden Völkern mit fremden Göttern. Und dadurch haben sie angefangen, auch diese Götter mit ins Haus zu nehmen, diese Götter anzubeten. Und er spricht auch an, dass sie angefangen haben, sich von ihren Frauen scheiden zu lassen, die Frau, ihre Jugend zu verlassen, um eine neue Frau eine bessere Frau, eine andere Frau zu suchen. Und ich habe diesen Abschnitt zusammengefasst mit dem Aufruf, halte die Ehe hoch. Das waren die ersten drei Streitgespräche. Lass dich von Gottes Liebe überzeugen, priorisiere Gottes Ehre, halte die Ehe hoch. Und wir kommen, wie gesagt, heute zu den weiteren vier, fünf und sechs Streitgesprächen. Und das vierte sehen wir im Kapitel 2, Vers 17. Ich habe es mit den folgenden Worten zusammengefasst und dies ist der erste Predigtpunkt von heute. Vertraue in Gottes Gerechtigkeit. <lacht> Vertraue in Gottes Gerechtigkeit. Zuerst haben wir wieder die Worte von Gott, mit denen er sein Volk konfrontiert. Am Anfang von Vers 17 von Kapitel 2. Ihr, ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Konfrontiert Gott sein Volk. Und dann folgt wieder eine Frage von seinem Volk. Wir sehen es weiter im Vers 17. Und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Der Verlauf dieser Streitgespräche zeigt, dass diese Fragen von Israel nicht ernst gemeint sind. Es sind nicht Fragen, die ein bußfertiges Herz offenbaren, die sagen, oh nein, es tut uns so leid, wir haben die Mühe bereitet, wie haben wir das getan? Hilf uns, das zu verstehen, sodass wir umkehren können. Es ist vielmehr eine Frage, die die Verantwortung wegschieben will. Mehr im Sinne von Beweise mir doch, was wir getan haben. Versteht ihr das, um sich recht zu fertigen? Dass Gott überhaupt so antwortet, wie er immer wieder antwortet, zeigt seine große Geduld mit uns Menschen und seine große Geduld mit seinem Volk. Und wir sehen es weiter in Vers 17, wie er antwortet. Damit, dass ich sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn und an solchen hat er wohlgefallen. Oder wo ist der Gott des Gerichts? Dies sind also zwei Dinge, die sie sagen. Zwei Dinge über Gott, die sie weitergeben, zwei Unwahrheiten über Gott, die sie selbst glauben und andere lehren. Diese Menschen in dieser Zeit sahen das Unrecht, das getan wurde. Sie kamen zurück aus dem Exil. Sie gingen wieder in ihr Land. Dieses Land war unterdessen bevölkert von anderen Völkern. Menschen mit anderem religiösen Hintergrund, Menschen, die die Juden nicht mochten und sind Gott der Juden, und sie erlebten viel Unrecht durch diese Völker. Wenn wir lesen, dann lesen wir von Zauberern, Menschen, die okkulte Praktiken taten, versuchten, Menschen in ihren Bann zu ziehen und zu manipulieren. Wir wissen nicht genau, was sie taten. Und da waren Ehebrecher, da waren meine mein Ehebrecher, Eidig, also diejenigen, die falsche Aussagen machten, um die Menschen, ähm, um sich Vorteile zu verschaffen und Menschen anprangen konnten dadurch. da waren die, wir lesen es weiter, die andere finanziell ausnutzten, die äh, Profit daraus schlugen, dass einige der Menschen keine guten Jobs hatten, dass sie auf diesen Tagelohndienst angewiesen waren, die ihnen dann nicht das gaben, was sie ihnen versprachen. Wir lesen davon, wie Kinder und Witwen und Ausländer ausgenutzt wurden in dieser Gesellschaft. Und Gottes Volk war zweifelsohne Teil dieses Unrechts, aber sie erlebten auch dieses Unrecht an sich selbst. sie fragen sich oder verbreiten die Wahrheit, dass Gott sich nicht für dieses Unrecht interessiert. Und das Volk wirft mit diesen Fragen Gott vor, nichts zu tun, untätig zu sein, gleichgültig gegenüber dem Bösen zu sein. Genau das bedeutet es, wenn sie sagen, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Es interessiert Gott nicht, was diese Menschen zu uns tun. Sie fragen sich, wo ist dieser Gott des Gerichts? Er tut nichts, er bleibt untätig. Er schaut nur zu, wie es seinem Volk schlecht geht. Vielleicht kennst du selber solche Gedanken. Vielleicht hast du schon Großes Unrecht erlebt oder gelitten durch die Sünde von anderen Menschen? Und du fragst dich, interessiert dies Gott überhaupt? Diesen Menschen, die mir Unrecht tun oder getan haben, denen geht es gut. Die sind erfolgreich in der Welt. Und es scheint, dass Gott, als mache Gott nichts. Warum tut er nichts dagegen? Warum geht es anderen, die nicht einmal nach Gott fragen? Gut, und dir nicht. Oft ist es so, dass Leid Menschen offen macht für Gott. Ich glaube, das haben wir alle schon erlebt, wie jemand plötzlich krank wurde und er macht sich Gedanken über das Leben, über das Ende des Lebens. Er macht sich Gedanken über das, was nachher kommt. Und er lässt Gedanken zu über Gott. Und es gibt eine Gelegenheit mit solchen Menschen über Gott zu reden. Aber oft, und ich muss sagen, dass mich das immer wieder überrascht, oft ist es so, dass Leid auch dazu führt, dass Menschen sich verschließen Gott gegenüber, dass sie bitter werden. Gott gegenüber, dass sie sich nicht an Gott wenden in seiner Not, sondern dass sie Gott die Schuld geben für ihre Not. Und dass sie denken, wenn Gott sich wirklich kümmern würde, dann würde es mir nicht so schlecht gehen. Wenn er sich wirklich interessieren würde für mich, dann wäre mir dies und dies nicht passiert. Einem Gott, der so etwas zulässt, kann ich nicht vertrauen. Hat er auch schon einmal so gedacht oder mit Menschen gesprochen, die so denken? Ihr Leid führt sie nicht zu Gott, sondern ihr Leid ist eine Gelegenheit, Gott die Schuld zu geben und ihn abzulehnen. Und genauso schien es vielen in den Tagen Malachis zu gehen. Die Ungerechtigkeit, die um sie herum geschah, führte nicht dazu, dass sie zu Gott schrien, dass sie auf Gott vertrauten, dass sie sich an Gott wandten, um Hilfe zu bitten. Sie fingen an, Gott in Zweifel zu ziehen. Diesen Gott interessiert es nicht. Er tut nichts, er erinnert sich, er interessiert sich nicht für diese Umstände. Sie fangen an, seine Gerechtigkeit zu hinterfragen. Wo ist dieser Gott des Gerichts? Und sie geben zu erkennen, dass sie von sich als Gerechter denken als dieser Gott diesen Gott, den Sie beurteilen können, ob er genug gerecht ist oder nicht. Seht, wie Gott antwortet in Vers 3. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir äh, Entschuldigung, Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her, den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ich sucht. Und der Bote des Bundes, den ich begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Gott sagt diese Worte in Antwort auf diese Fragen, die ihn in Zweifel ziehen. Und er gibt somit zu erkennen, dass er überhaupt nicht untätig ist. Es ist ihm nicht egal, wie es seinem Volk geht. Er erinnert sie daran mit diesen Worten, dass er selbst Gerechtigkeit bringen wird. Er sendet seinen Boten vor ihm her, der den Weg bereiten soll. Wir haben heute Morgen schon von diesem Boten gelesen. Es ist Johannes der Täufer. Dieser Bote, der etwa 400 Jahre nach Malachi kommen würde und den Weg des Herrn bereiten würde. Ich lese euch aus Markus, Kapitel 1, die Verse 2 und 4, wo es noch deutlicher wird, dass damit Johannes gemeint ist. Markus 1, Vers 2, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, «Ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird.» Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Im Neuen Testament wird ganz klar, dass Johannes dieser versprochene Bote ist. Versprochen von Gott in Malachi 3, als Antwort auf diese Frage oder dieses Hinterfragen von Gottes Gerechtigkeit. Und dann sagt er weiter im Vers 1 von Malachi 3, Wir sendet nicht nur diesen Boten, der den Weg bereiten wird, sondern plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Dann nach Johannes kommt also jemand Zweites, der zu seinem Tempel kommen wird, und es ist der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes. Und hier ist natürlich die Rede von Jesus Christus. Jesus Christus, der kommt, um Herrlichkeit und Gerechtigkeit zu bringen. Gott ist auf keinen Fall tatenlos am Zuschauen, was passiert mit seinem Volk. Er sendet diesen Boten Johannes, er sendet seinen Sohn Jesus und bei seinem ersten Kommen hat Jesus alle Gerechtigkeit erfüllt für alle, die auf ihn vertrauen. Er hat Gerechtigkeit gebracht für die, die auf ihn vertrauen. Er lebte sein ganzes Leben in völligem Gehorsam dem Gesetz gegenüber. Er legte sein Leben ab, um als Stellvertreter zu sterben. Er nahm alle Ungerechtigkeit auf sich selbst. Für alle die, die ihre Ungerechtigkeit vor Gott bereuen würden und sich auf die Gerechtigkeit von Jesus stützen würden. Und darauf verstand von den Toten, um zu beweisen, dass Gott sein Opfer annahm. so Sodass Gott alle Gerechtigkeit erfüllte für die, die auf ihn vertrauen. Aber er wird auch Gerechtigkeit schaffen bei seinem zweiten Kommen. Gerechtigkeit für all die, die nicht auf Jesus vertrauen, die nicht an Jesus glauben. Und er richten wird über die Lebenden und die Toten. Deshalb vertraue auf Gottes Gerechtigkeit, vertraue in Gottes Gerechtigkeit. Auch wenn du gegenwärtig in einer Welt lebst, in der viel Ungerechtigkeit geschieht und es manchmal den Anschein macht, als würde Gott tatenlos zusehen, wie seine Kinder leiden unter der Ungerechtigkeit der Welt. Gott wird Gerechtigkeit bringen. Er wird das Böse bestrafen, er wird das Gute belohnen, er wird alles neu machen. Deshalb zweifle nicht an der Gerechtigkeit Gottes, sondern vertraue ihm. Das ist das erste Streitgespräch und er ruft uns auf, in seiner Antwort an, seine Gerechtigkeit zu denken, die er bringen wird. Im fünften Streitgespräch geht es um das Geben. Je nach Übersetzung fängt es in Vers 6 an, von Malachi Kapitel 3 oder in Vers 7. Ich habe dieses Streitgespräch zusammengefasst mit den Worten, und das ist der zweite Predigpunkt, gib dem Herrn, was ihm gehört. Gib dem Herrn, was ihm gehört. Wir lesen das Wort Gottes ab Vers 6 von Malachi 3. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Wieder einmal sehen wir, wie Gott seinem Volk begegnet und sie aufruft, umzukehren. Sie verhalten sich nicht so, wie sie sich verhalten sollen als sein Volk. Er gibt sie nicht auf, sondern er ruft sie auf, umzukehren. Und wieder antwortet Gottes Volk nicht mit Buße. Sie sind nicht überführt von ihrer Schuld, sondern sie fragen. Und hier mit dieser Frage wird ganz deutlich, dass es nicht eine ehrliche Frage ist, nicht eine ehrlich gemeinte Frage, sondern sie zeigen, dass sie sich selbst wieder rechtfertigen versuchen. Wir sehen die Frage, wenn wir weiter lesen in Vers 7, aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? wenn diese Menschen ehrlich gewesen wären, wenn dich Gott aufruft, umzukehren, dann würden dir wahrscheinlich ganz viele Dinge in den Sinn kommen, hoffe ich, die noch nicht so sind, wie Gott sie gerne möchte in deinem Leben. Dann würden Dinge in den Sinn kommen, die du gerne bekennen würdest und ihnen um Vergebung bitten und sagen, ich möchte ja, hilf mir. Aber seht ihr, wie sie antworten. Worin sollen wir umkehren? Und jetzt wird Gott so richtig unbequem in seiner Antwort, denn er wird ganz konkret. Und er spricht über etwas, über das wir oft gerne nicht sprechen, nämlich über das Geld. Und seht, wie Gott auf diese Frage von Gottes Volk antwortet. Wovon oder worin sollen wir umkehren? Vers 8 hier die Antwort Gottes. Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber die fragt, worin haben wir dich beraubt? Sie sind immer noch nicht bereit zu hören, umzukehren, zuzugeben. Worin haben wir dich beraubt? Und Gott geht weiter und sagt in den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Im alten Bund gab Gott die Anweisung an sein Volk von diesen Zehnten. Zehn Prozent von all dem, was sie einnahmen, sollten sie geben. Und wenn wir durch das Alte Testament lesen, wenn wir es genau lesen, dann wird deutlich, dass dort die Rede von mehreren Zehnten ist. Da gab es einen Zehnten für die Leviten. Da gab es einen Zehnten für die Feste. Da gab es noch den Zehnten für die Armen, den man alle drei Jahre geben musste. Und wenn wir das zusammenrechnen, dann sind wir bei 23,3%. Prozent. Dass das Volk Gottes geben sollte. Aber sie taten es nicht, sie hielten sich nicht an die Vorgaben des Zehnten und Gott konfrontiert sie. Und seht, wie Gott es nennt, wenn ihm nicht das gegeben wird, was ihm gehört. Er nennt es Gott rauben. Er hat mich beraubt, sagt er, ihr habt gestohlen von mir. Er hat mir nicht das gegeben, was mir gehört. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir lernen, so zu denken über das Geld, über das Geben. Wir geben nicht, was Gott nicht gehört. Wir geben nicht etwas, weil wir gutmütig sind. Wir geben Gott, weil es Gott gehört. Und wenn wir nicht geben, was ihm gehört, dann berauben wir ihn. Es gibt heute verschiedene Ansichten über den Zehnten. Ich persönlich glaube, dass dieser Zehnte nicht Teil des Moralgesetzes war und oder ist und somit nicht Gültigkeit für heute hat. Dass es nicht zehn Prozent sind, die wir geben müssen oder 23,3 Prozent, die wir geben müssen. Wir haben heute keine Leviten, wir feiern nicht diese Feste. Das schien Teil zu sein von dem mosaischen Gesetz, des Gesetzes alten Bundes, diese Zehnten. Aber das bedeutet nicht, dass dieses Prinzip des Gebens keine Gültigkeit hätte für uns, für Gottes Volk des neuen Bundes. Und das Neue Testament macht dies ganz deutlich, dass auch Gottes Volk des neuen Bundes die Gemeinde geben soll. Und was wir dort sehen, ist nicht mehr ein fixer Prozentsatz, sondern großzügig und freudig. Jeder, wie, es, wie er es sich im Herzen vornimmt, sagt Paulus im 2. Korinther. Und für viele ist 10% Prozent einen guten Anfangspunkt, einen guten Richtwert, wo wir beginnen können. Aber für viele in der westlichen Welt ist zehn Prozent oder weniger nicht sehr großzügig. Und so muss jeder mit Gott ähm, ins Gebet gehen und je nach Situation entscheiden, was ist für mich großzügig. Wie viel soll ich Gott geben? Wenn du heute hier bist und du bist nicht Christ, dann ist es ganz wichtig, dass du verstehst, dass wir nicht geben, um irgendwelche Vergebung der Sünden zu erhalten von Gott, dass wir nicht geben können, damit wir gereinigt werden von unserer Schuld und einem schlechten Gewissen. Denn du könntest niemals genug zahlen, Vergebung von deinen Sünden, um das Abwaschen von deiner Schuld zu erwirken. Es kann allein das Blut von Jesus, dieses Geben, von dem ich hier spreche, ist etwas für Gottes Volk, also für die, die das Privileg und auch die Verpflichtung haben, durch ihren Glauben an Jesus zu geben. Malachi ruft das Volk dieser Zeit, aber ich glaube, auch uns heute auf. Gib dem Herrn, was ihm gehört. Vers 13 beginnt das sechste und letzte Streitgespräch. Ich habe es zusammengefasst mit den Worten und dieses der dritte und letzte Predigtpunkt. Vertraue darauf, dass Gott dich belohnen wird. Vertraue darauf, dass Gott dich belohnen wird. Gott spricht weiter durch den Propheten Maleachi in Kapitel 3, Vers 13. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Er konfrontiert sie mit dieser Wahrheit, dass das, was sie über Gott sagen, nicht stimmt. Er hat harte Worte gegen mich ausgestoßen und wieder fragt das Volk, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Und wir sehen die Antwort von Gott in Vers 14. Ich hat gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer einherzuziehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Erkennt ihr, in welchem Zustand Gottes Volk ist, als dieser letzte Prophet zu ihnen spricht? Sie überlegen sich, dass es eigentlich überhaupt nichts bringt, an diesen Gott zu glauben, Es ist umsonst, dass man diesem Gott dient. So frustriert sind sie, so enttäuscht sind sie, so sehr eingenommen sind sie von der Welt, um sie herum. Es ist umsonst, dass man Gott dient und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten. Und sie preisigen die Übermütigen, die glücklich sind die, welche Gesetzlosigkeit verüben, die sich nicht an Gottes Gebote halten. Kennst du diese Gedanken, die Gottes Volk hier ausspricht? Vielleicht wagst du dich nicht, diese Gedanken auszusprechen. Aber vielleicht bist du auch du schon an diesen Punkt gekommen, an dem du dich gefragt hast, was bringt es eigentlich, mein Leben im Glauben an Gott zu führen Ist es das wirklich wert, dass ich mich gegen meinen, wegen meinem Glauben unbeliebt mache bei meinen Arbeitskollegen? Ist es das wirklich wert, dass ich meine Kinder gemäß der Bibel erziehe? obwohl ich die ganze Welt gegen mich habe und auch ganz viele Christen. Ist es es wirklich wert, dass ich mich selbst verleugne und meine Gefühle, meine Wünsche und das, was richtig ist, gemäß Gottes Wort bevorzuge? Es ist es wert, Tag für Tag das Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen? Ich hoffe, du erlebst das Christsein als etwas, das ganz viel Freude mit sich bringt. Ich hoffe, dass das im Vordergrund deines Lebens ist, dass dein Glaube eine Freude für dich ist, dass dein Glaube etwas ist, das du als Freude erlebst. Aber manchmal ist es auch schwierig, für Jesus zu leben. Manchmal ist es schwierig, daran zu denken und dafür zu leben, dass unsere schlussendliche Erfüllung nicht in diesem Leben kommt, sondern in dem Leben, das kommt. Seht, wie Gott antwortet in Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchten. der Herr achtete darauf und hörte es. Seht ihr, es hat immer noch Menschen unter diesem Volk, die den Herrn fürchten. Doch auch sie werden von diesen Fragen tangiert. Und auch für sie kann sich diese Frage stellen, wollen wir Gott weiterhin treu bleiben? Ist es das wirklich wert? Und wir lesen weiter, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinem Namen, seinen Namen hochachten. Sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Gott erinnert sie daran, dass auch wenn es jetzt schwierig sein mag, dass ein besserer Tag kommen wird. Dann, Vers 18, werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott erinnert sie an die Zukunft. Und er fährt noch weiter, erinnert sie an das, was zukünftig kommen wird im Gericht aber auch in der Herrlichkeit. Ab Vers 19, in manchen Übersetzungen, ist es Kapitel 4, Vers 1. Und siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen so, dass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Lohnt es sich, dem Herrn nachzufolgen? Die Antwort von Gott ist definitiv. Dann seht, was mit denen passiert, die Gott ablehnen. Dieser Tag kommt brennend wie ein Ofen, und er spricht hier vom Gericht. Das kommt. Über die, die gesetzlos handeln, denen mag es gut gehen in dieser Welt. Sie mögen glücklich erscheinen und sich frei fühlen. Aber sie werden verbrennen, spricht der Herr. Er vergleicht sie mit kurzem Gras, das verbrennt. Das weder Wurzel hat und von denen nicht mal ein Zweig übrig bleibt. Aber es ist nicht nur Gottes Gericht, dass uns Erinnerung rufen soll, dass es sich wirklich lohnt, für Gott zu leben. Seht, wie er es positiv beschreibt in Vers 20 von Kapitel 3. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten und sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscharen. Ich weiß nicht, wie oft du schon ein Kalb gesehen hast, das aus einem Stall hüpft. Aber es spricht hier von der Freude, die wir haben werden. Wie Kälber aus einem Stall werden wir hüpfen an diesem Tag. Wir werden voller Freude sein, wenn wir vor unserem Gott stehen. Und da wird kein Zweifel mehr sein, ob es sich gelohnt hat, uns selbst zu verleugnen und Gott nachzufolgen, Gottes Willen zu tun, auf sein Wort zu hören. Die ihr meinen Namen fürchtet euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Was für ein wunderbares Bild. Wahrscheinlich warst du auch schon einmal in der Dunkelheit am frühen Morgen und es war kalt und eben dunkel und plötzlich kamen die ersten Sonnenstrahlen und wie gut fühlt es sich an, wenn dann endlich die Sonne herauskommt. Und genau dieses Bild braucht Gott, um uns an diesem Tag in seiner Herrlichkeit zu erinnern. Deshalb vertraue darauf, dass Gott dich belohnen wird. Mit diesen Worten hört Malachi auf, fast, denn es gibt noch drei weitere Verse, die das Buch und eigentlich das ganze Alte Testament abschließen. Verse 22 bis 24 oder Verse 4, wenn ihr vier Kapitel habt, bis Vers 6. Gedenk an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter, den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Spricht auch hier von der Rettung, die kommt. Er ruft uns auf, oder die Menschen damals, an das Gesetz Moses zu denken, treu diesem Gott weiter nachzufolgen. Und er ruft ihn in Erinnerung, dass er nicht fertig ist, auch wenn er jetzt aufhören wird zu sprechen. Die Zeit der Erlösung kommt für sein Volk. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und besonders für diese zwölf Propheten, die uns so klar und manchmal auch etwas schwierig verständlich weiterbringen, dass du ein Gott der Gerechtigkeit bist. Dass du ein Gott bist, der Gerecht bringen wird, der Menschen zur Verantwortung ziehen wird. Aber dass du auch ein Gott bist, Drau denen, die durch ihren Glauben an Jesus zu deinem Volk gehören, Rettung bringst. Vater, wir bitten dich, dass du diese Worte auch gerade des Propheten Maleachis brauchst, um unsere Herzen zu belehren und zu beleben, so dass wir heute ermutigt sein dürfen, treu, an deinem guten Wort festzuhalten. Dass wir treue Geber sein dürfen, die dir geben, was dir gehört. Und dass wir auf deine Gerechtigkeit vertrauen. Amen.